0: Jeg med mikrofonen. Ja vel. Hallo? Jeg, altså, jeg kunne bare stått og sunget din De nå, det er stor. Det kjente du særlig. Jeg er altså Elmerete. Jeg er pastor i denne menigheten. Og hvis ikke du ikke har vært før, så kan det være at du er sånn usikker på hva du skal forvente deg. Skal jeg snakke om det? Skal jeg snakke til dig. Elles skal jeg si noe fornuftig. Det er mange forslag som er vært på bordet så langt til gudstjenesten. Vi skal i hvert fall snakke om noe, og nå her, og dette er ikke skälden, det har glemt den här klickern. Här är han. Ska vi se om jag klarar att följa mig själv. Förrige söndag så hade vi besøk av en som var tidigare pastor i frimission som heter Allan Nesset. Og han åpnet, han sa det ikke så tydelig, men det han egentlig gjorde var at han åpnet en ny taleserie som vi går in i som menighet, som heter Sendt. Og vi har, eh, vi tenker litt når vi skal planlegge hva vi ska tale om. Eh, Misjonskirka Norge, som vi er en del av, har en ny vision for de neste ti årene, som eh, består av tre ord. Tro, sende, plante. Og i hele høst har vi snakket om tro. Derfor har vi gått igjennom trosbekjennelsen. Og nå har vi liksom, jeg skal ikke si vi har tatt et steg videre. Vi forblir i troen, som, som vi har snakket om. Men vi skal snakke om det, og sende, og være sendt. Så det er liksom det. Og for så var det utrolig, både inspirerende og grepende å høre om orientmissionen, som vi har gitt penger til i dag, som driver virkelig nybrottsarbeid blant mennesker som aldri har hørt om Jesus. Um, og som driver et utrolig sterkt barmhjertighetsarbeid eh, blant mennesker- som ikke gir sverdighet i det samfunnet de lever i. Og sendt. Det kan være at du tenker litt sånn... Nei, vel, sendt har vi ikke hatt både det sendt og diverse... Liksom, det har liksom hatt et tema som har vært litt hett i året som har vært. Og nå på, på onsdag klokka halv åtte, så skal vi ha en misjonskveld- her i menigheten, det er et samarbeid... Sa jeg feil? Torsdag. Unnskyld. Torsdag, det var veldig bra at du korrigerte. Torsdag, 17.30. Da skal vi snakke om, eh, om mission, Det er et som er i etterkant av det sendet. Et samarbeid mellom Frontiers og Fri-misjonen. Og ungdom i oppdrag, selvfølgelig. Mm. Så det anbefaler jeg. Det blir kjempefint. Jeg vet om noen som skal lage mat, så det, hvis det frister deg... Det blir spennende smart. Men vi snakker om å være sendt stadig vekk i kirka. Vi har jo brukt ordet misjonal. Det har liksom kommet mer og mer opp. Det handler om det samme. Eh, for Mission misjon er jo noe sentra uh, sentralt i kirka sitt vesen. Ja. Men jeg vil bare begynne med å si at misjon er ikke menighetens aktivitet. Det er menighetens vesen. Derfor er det jo sånn at det som har med sendelse å gjøre, det er ikke en aktivitet som skjer inni mellom når vi får sendt ut noen. At man sender pastoren opp til en eller kafé, eller man sender eh, noen lengre ut av landet, eller hvis det er John Petter og de skal ut på missionsreise. Nei, sendelse. Det er å være sendt. Det er en del av kirkens det nå. Jeg skal si mye mer om det. Men jeg har lyst til å begynne med å si at jeg blir ganske sånn lett av det ordet av «sendt». Fordi at jeg tenker, ja, hvis jeg er sendt, Då er det jo en avsender. Og det er jo litt herlig da, at jeg kan slippe å tenke at jeg har sendt meg selv. Jeg er bare sendt. Jeg er på en måte bare et brev skriver Paulus om, i andre korinterne. Så sier han, «Dere viser at dere er kristig brev. Blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavle, men i hjertet. Og tavle. På tavle av kjøtt og blod. Vi er sendebrev. Og hva ligger det i det? Jo, det er jo litt opplagt kanskje, sant? men det er noe som er skrevet til noen. Fra noen. Og det er et Vet du, vi er sendt for å bære budskapet om hvor høyt hvert enkelt menneske er elsket av Gud. Og hvis du lurer på hvem som er avsender til kirka, til oss, så er det den høyeste Gud. Det er altså den treenige, Faderen, Sønnen og Ånden. Ingen mindre. Og når han sender, så kan vi jo kanskje tenke... Ja, da vet han jo hva han gjør. Og det må jeg stadig minne meg på, for jeg kan jo kjenne litt sånn her herlighet Jesus. Er du sikker på at det var meg du skulle sende? Er du sikker på at dette var en veldig god idé? Og da sa alle om det så fint forrige søndag, og så sa han, Gud har ikke et belag. Nej, det er oss. Hvis du trodde at du var her litt sånn her, inntil noen bedre kommer. Nej! det er du. Du er her i denne tiden, på dette stedet, i det nabolaget du lever og bor i, på den jobben, skolen, i den flokken du hører til, det er du som jeg sender brevet fra himmelen til denne jorda. Tänk på det. Vi står nemlig ikke i vår egen kraft, vi står i hans kraft som har sendt oss, han som først ble sendt. Og vår oppdrag, vårt oppdrag det er å følge ham i sendelse, og det kan jeg jo si veldig mye om. Jesus sier, som far har sendt meg, sender jeg dere. Og jeg tenkte, hvis jeg begir mig ut på den, da kommer jeg aldri til det poenget jeg har tenkt å komme til, i den dalen. For det er liksom sånn, ja, hvordan blir Jesus sendt? Han som blir sendt først ut av, ut av det komfortable på en måte i himmelen, altså han som er fra evighet Gud, sendt ut av komfort, <gir> i avkall på egen rikdom, han som ydmykt lærer sig å si vad det vil si, eller hvordan det er å leve et menneskeliv. Det tror jeg jo ikke, fordi han ikke hadde empati med det for før, eller kunne forstå. Man har kjent det på sin egen kropp. Han er inkarnert. Et, et misjonalt liv, et sendt liv, det er inkarnert. Vi kjenner det på kroppen. Hvordan det er å være blant de. Og det vet dere som har levt i, i Azerbaijan noe om. Men vi vet jo noe om det. Vi som er i kontakt med våre naboer. Vi vet noe om det vi som lever i det hele tatt. Det er ikke bare bare å være menneske. Jesus som blir sendt, han som våger å riste i kulturen og tradisjonen for å synliggjøre Guds kjærlighet. Jesus som tar seg tid og bruker hele sitt liv, ikke 70 prosent, nei nei, hele sitt liv bruker han. For å understreke dette, at vi er elsket, vi er ønsket, og ved hans død på korset, Jesu død på korset, så er vi jo tilgitt av Gud. Og likevel så vil jeg kanskje si at, kanskje det viktigste vi kan si om Jesus sin sendelse, at han var sendt med kraft fra det høye. Hvilken kraft har han sendt med? Jo, han er sendt ved den hellige ånden. Han sier det. I det han begynte tjenesten sin, så sier han, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg.» til å forkynne et godt budskap for fattige. Nå har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde skal få syn igjen. For å sette undertrykk til fri, og rope ut et nådensår fra Herren, og det er søren meg i programmerklæring fra himmelen. Dette er det jeg skal. De som ikke har noe håp, de skal få det. Dette er det Guds vilje. Det er det den hellige ånd stadig driver med. Han trøster, han veileder, han oppmuntrer. Han forteller hvem Gud er og hvem vi er for ham og i ham. Så, inn delens runde, før jeg setter ordentlig i gang med texten som vi skal lese. Men jeg har bare minne deg om at du er ikke sendt ut fra deg selv, så hvis du tror at du måtte mestre dette på egen hånd, så har jeg bare en hilsen til deg. Og det er at det er ved Guds kraft. Det er ved den samme kraft som sendte Jesus, som var i han og virket i han, som reiste Jesus Kristus opp fra de døde. Det er ved den kraften at vi er sendt. Og så skjer det da at mens Jesus er på jorda, så sender han ut noen disipler allerede før han er dratt tilbake. Og vi skal lese ifra Lukas, kapittel 10. Da sender han ut, det er litt i tvil, det er en liten, ikke en strid. Jeg tror de har på godtatt at begge eller kan være sant. Er det 70 eller er det 72 disipler som blir sendt ut? <laughs> det står forskjellige ulike oversettelser. Men siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran sig. To og to til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeideren få.» Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn hans. Gå sted! Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepong. Ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si «Fred være med dette hjemmet». Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider har vært sin lønn. Frykt, flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fremfor dere. Helbred de syke der, og si, Guds rike er kommet nær til dere. Men når dere kommer inn i en by, der de ikke tar imot dere, så gå ut på gataen og si, selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite. Guds rike er kommet nær. Og jeg sier dere, på dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn denne byen. Jeg avslutter ganske hevig der, synes jeg. Jeg skal gå litt, sånn der, litt punktvis gjennom teksten, og så skal jeg stoppe opp. Et sted, og der skal jeg bruke mer tid. Men det første jeg legger merke til når jeg leser denne teksten, så er det at han, han sendte det til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Det hadde jeg aldri lagt merke til før. Jeg synes var så fint. Det er ikke sånn at han sendte de et sted og så, ja, ja, nå er det du. Nei, nei, nei. Jeg sendte deg til sted. Jeg skal jo der. Ja, ja sender dere et sted som jeg selv skal besøke. Og så sier han de jo dette, «Høsten er stor, arbeiderne er få». Og det, hvis du har levt lenge i et kirkelandskap, så har du nok hørt det før. Og kanske har du hørt det som en utrolig sterk formaning, og det vil jeg si at det er. Høsten er stor, arbeiderne er få. Og dette, Kjenner jeg jo, fyttig. Det går an å bli utfordret til å komme seg ned av gjerdet og ut på jordet. <går> og jobbe litt. Og likevel har jeg lyst til å si, legg merke til han sier. Høsten er stor. Det er mye for et budskap til mennesket som er totalt avhengig av avlinge. Det er jo helt utrolig gode nyheter. Hør nå her. Denne høsten, den er stor. Og nå sender vi ut 72, om det er få. Det kan jo være at de tenkte at nå har vi gott med mamma. Nå har vi skudd godt. 72 skal vi sende ut. Har du hørt? Det er mange folk det. Nå sier Jesus, du skjønner ikke denne høsten. Den er større enn du kunne tenke deg. Høsten er stor. 72. Ja, det er godt at vi har de. Jeg kunne sikkert ha pekt på noen flere, da. det skal jeg ikke gå inn og diskutere på. Men Men det er noe her, det er en oppmuntring først og fremst. Hør nå. Høsten er stor, og det tror en hylsen til oss som Guds kirke og menighet. Høsten er stor. Det er mange som vil ta imot Jesus. Det er mange som skal bli kjent med ham. Det er mange. Hvorfor det er jo? vi er skapt med en lengslet å være hos han vi hører til oss. Det er klart at høsten er stor, når hvert enkelt menneske jeg ønsker og elsker utenkt av Gud. Det er en kjempeoppmuntring, og nå kjenner jeg, jeg kan bli der, som jeg må komme meg videre. Men ta med deg den oppmuntringen. Du som kjenner på at ja, det er kanskje en som jeg kan se for meg i det området jeg bor, og kanske en halv på jobben. Det tror jeg faktiskt at Guds oppmuntring er at høsten er stor. Hvorfor? Ja. Det er jo for det han som er skapte. Det er han som er skapte etter landskapet. Det han som har skapt de som han lengte etter. Guds plan er stor. Og så sier han «be». Det er jo en sånn der «be». Og Allan sa det, nå refererer jeg Allan, det gjør ingenting, for jeg synes han talte godt. Men Allan sa noe om det med å gå inn til Gud før vi på en måte storm ut. Og så sa han utroligvis, det tror jeg Gud under dere, å falle til ro hos ham, før du spinner gårde, ikke helt direkte sitat, men det er cirka det han sa. Du kan få lov til gå til han? kan få lov til å falle til ro hos ham, og søke veiledning hos han? Vad skal jeg? Hva skal vi? Hvem skal? Å, kjære Jesus, hvem flere skal vi invitere med på dette arbeidet? Kjære Jesus, nu du sende noen? Kjær Jesus, send meg. Hvordan skal det se ut? Den omsorgen tror jeg jo at Gud har for oss. Og likevel så hopper vi videre og sier som Jesus. Gå! Jeg sender dere. Det er en fin rekke følger på dette. Gå! Gå! Det er med som er Hvis du sitter og vipper... Mm, «Skal, skal, ikke, kan, jeg kan ikke, må kikke på telefonen og alle planene.» Så tror jeg jo at det er en sånn, «Gå, for det er meg som er sendt det, det er jo som man sier, «Jeg vet jo hva jeg har sendt med.» Ta det helt med ro. Bare gå, bare ta et steg. Ta ett steg i en retning som du synes kan virke hyggelig. Som har med Guds rike og evangeliet å gjøre. Snakk med noen, ta ett steg. Og så sier han, send dere som lam blant ulve, det er som man han sier, jeg sender en verden som ikke er trygg. Det er det som liksom ikke er milde Jesus, du som sagde det når han sier dette. Det er jeg virkelig, ja. Denne verden er mange ting. Men det er meg som er sendt dere. Og så sier han, ta ikke mer pengepong. Veske eller sko. Det er som om Jesus inviterer oss til et liv i tillit til han. I tillit til at Gud forsørger, det er et trosteg, vil jeg påstå. Det der det med å liksom, kanskje ikke drasse på alt mulig, da. Oi, hjelpes. Kanskje jeg ikke drasse på alt mulig. Kanskje jeg ikke skal sette i gang alt mulig andet. Kanskje det er til og med noen ting jeg skal slippe tak i. Det er hardt det å gi slipp på pengepongen sin, det vet jeg i hvert fall. <laughs> jeg trenger ikke gå til noen andre enn Slippe vesker. Slippe skoene. Vi trenger ikke diskutere alt. Men det er jo noe Gud vil fortelle oss her. Alt det som hefter oss. Og som gjør at vi på en eller annen måte kan bli så forferdelig opptatt. Så forferdelig opptatt. En kamerat som plutselig blir besittende og kikker på aksje. På gudstjenesten. Man blir så opptatt av alt mulig. Og, kan, og det er ikke sånn at jeg tenker at... Og, la meg bare si det. Denne talen tenker ikke jeg at jeg er til noen andre enn oss. <laughs> Skjønner du? Herlighet, hvor fort det dukker opp så mye som okkuperer min hjerne. Og som gjør at jeg blir... Ikke, har jeg nok i den pengepungen? Har jeg nok i vesker det, har jeg. Men har jeg sko nok? Har jeg alt jeg trenger? Det er en slags tillit Gud, Jesus inviterer deg. Til at han er den som forsørger og samtidig så tenker jeg, det er en frihet. Det frihet, det er å gi slipp. Herlighet, hvor deilig det er. Bare slipp litt tak. Er det å slippe på det da? Det kan være utrolig godt å bare tenke, ja, ja. All in, Jesus, nå faller i dine hendene. Jeg lar meg bli tatt imot. Det er en frihet, det er å på det som holder fast. Och så tänkte jag. <laughs> När jag förbättrade här så tänkte jag. Jag vill bara finna här ska Det gör jag oundom med vem jag för de som möter meg. För att tror att det ligger något i dette... Den om at jeg gjør meg selv et menneske som trenger noen andre. Det er veldig fort gjort i verdens rikest land. Jeg vet ikke om jeg er det lenger. Jeg, jeg føler ikke meg på den statistikken. Men å være menneske som har alt. Ja, ja, jeg har alt. Nei, du trenger ikke å gjøre noen ting klar for meg. Jeg trenger ikke å forberede, ikke å forberede ting. Nei, nei, jeg har alt i min niste, i min sekk. Nei, nei, du trenger ikke å lage mat for meg. Jeg har laget meg med niste selv, Du kan bare spise din mat, skal jeg ta med men nei, nei, jeg trenger ikke deg. Jeg trenger ikke din kaffe. Jeg kjøpte en kaffe på kaffebønnet. Men med å slippe alt, så gjør jeg meg til et menneske som trenger noen andre. Og jeg lurer på om ikke det er noe som Jesus inviterer oss til. Å være ekte menneske, som trenger de menneskene vi møter. Hvor vi ikke anser den andre som objekt for hva de skal ta imot. Av alt det jeg har. Men å være et menneske som trenger,- det tror jeg ligger like en invitasjon til å høre. Som ikke klarer sig selv. Når jeg var 16 år, jeg fortalte denne historien til noen få,- nå skal, nå skal de mange få høre. <laughs> men da jeg var 16 år, så fikk vi en oppgave- å skrive i norsk og skulle skrive stil. Det var ikke så verst til å stil, men jeg gjorde sjeldent leksene før jeg måtte. Og, dermed, så, og jeg hadde heller ikke noe tradisjon for å få foreldrene mine til å sjekke hva jeg hadde gjort. Men jeg hadde skriven en stil som jeg var så fornøyd med. Og oppgaven lød eh, «Beskriv hva kjærlighet er». Altså, det er en lur norsklærer som gir det til en høve av 16-årige jente. Og vi skrev. Og så avslutter jeg jo denne flotte stilen med å skrive kjærlighet handler om å gi og ta. Og jeg husker ikke mer bla 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 hjerte, utropsteiner vet ikke. Og så gir jeg altså denne siden til pappa. Og så sier jeg, jeg skal en stil i morgen, kan du bare lese igjennom? Litt sjokkert sikkert, for han hadde jo aldri trengt å lese noen ting før. I hvert fall så leser han denne stilen. Og så, um, og så sier han, eller mer etter fint, du så skrøyt. Og, ja, da var jeg veldig fornøyd. det var jo det jeg hadde planlagt egentlig. Um, men så avslutter man og en ting du har misforstått om kjærlighet, sier han. Du skjønner kjærlighet. Det handler om å ha evnen til å gi. Og så handler det om å ha evnen til å ta imot. Og det slo meg når jeg leste den teksten. Herre, du utfordrer meg på å være et menneske som trenger det andre menneske. Som ikke bare, nei, nei jeg klarer meg. Jeg har, jeg har nok i kirka mi, der forsørger vi hverandre med alt. <laughs> Eller jeg har nok i livet mitt. Jeg... Nei, men kjære tid da. Det er utrolig irriterende for min nabo hvis de skal få besøk av hosene som bare aldri trenger noen ting. Hvordan ser den? Hvordan jeg vil jeg ikke? Det er vanskelig. Stans ikke på veien. Ikke la det hekte i noen sosiale greier. Når du kommer inn i et hus... «Si fred, var med dere.» Og dette var jo ikke ukjent for jødene. De sa jo dette når de gikk på besøk hverandre. Da sa de jo «Shalom!» <laughs> «Shalom! Venne! Guds fred!» Og det var ikke noe lettvint greie som bare bare slang ut. Det var ikke noe sånn «Shalabais, hvordan går det?» Det var virkelig en bønn. Guds fred over ditt liv. Guds fred over ditt hjem. Guds fred til deg, over deg, for deg. Og egentlig så sier jo Jesus liksom, uansett hvilket hjem du kommer, ta med deg Guds fred. Ønsk deg Guds fred. Og egentlig så er det revolusjonerende, skjønner du. For nå kommer vi til et poeng jeg skal stoppe litt opp med før vi avslutter. Og ta med Guds fred til alle. Bli boende der i huset. Og spis og drikk det de tilbyr dere. Bordfellesskap. Et stort poeng for meg i dag. Måltid. Det er ikke sikkert at vi alle har eh, hørt så veldig mye om eksile i Babylon. Det hadde ikke jeg hørt så veldig mye om før jeg ble vikket redd for godt, godt og vel. Det var ikke noe som ble talt så mye om. Men ca. 400 år før Jesus sin tid, så opplevde Israels folke, som folk da, et av sine store traume, sånn rent historisk sett, de blir drevet i eksil i Babylon, som er, hvis jeg har hentet inn riktig informasjon, ca. 160 mil øst for Israels land, eller ja, Jerusalem. Og når det skjedde, så ble tempelet ødelagt og presteskapet ble forkastet. Det ble liksom bare buff, vasket vekk. Og hvis du har lest Mosebøgerne eller Toran, som det jøderne kaller det, så forstår du at det er totalt umulig å etterleve Guds bud for disse uten å ha offerritualene i tempelet og uten å ha presteskapet på plass. De blir drevet i eksil, og alt i dette tegnet her... Eh, Alt de trengte for å leve etter Guds bud, og i etterfølgelse av han det han hadde gitt dem, for å leve sammen med han. Allt det var rasket vekk. Det var jo en totalt katastrofe for, altså for jøderne som folk. Det var en totalt katastrofe for hver enkel av dem. Og rabbinerne måtte altså for presteskapet vurs vekk. De var ut så måtte de jobbe fram en ny måte å leve ut troen og forvalte Guds ord på. Tenk at de begynte å jobbe med det. Ja vel, ok, nå vi i eksil, hva skal vi gjøre nå? Ekstreme situasjoner, calls for des desperate matters. Og da gjorde de noe som var ganske revolusjonerende. Det var akkurat som de krympet hele ritualet. Og så sier de, ok, ok. Vi har inget tempel. Vi har inget prästerskap, vi har inget offer. Vi ikke offer ehm eh, ordningarna. Men hör nu, du är ditt hem. Ditt bo er det nya altaret. Far i huset er den nye presten. Måltiden er det nya offret och ordet är det samme. Som levde de videre det hellige Guds livet. I hjemme, rundt bordet. Bordet er det nye alteret, faren i huset er den nye presten, måltidet er det nye offeret, og ordet er det samme. Og det er jo så sterkt for dem at de kan fortsette, og de har liksom denne, denne dagen, sabbaten, hvor de virkelig holder Guds ord og det de har lært høyt, og så det bare at det utvikles etter en slags lære over noen hundre år om at synden mot Gud var det som bragt oss in i eksil. Og dermed er det synde mindre. At Gud vil bringe oss ut av eksil. Det er noen vanskelige tanker som spretter sig i denne tiden. Det er ikke vanskelig å forstå, for jeg tror vi kan kjenne det igen. Og på Jesus i tid, som er 400 år etterpå, nå må du bare følge med for jeg har til et kjempepoeng her, så er det ikke sånn at alle israelitterne er kommet tilbake til Israel sitt, sitt land. Det er ikke sånn at alle israelitterne som blir drevne ut, de er jo døde. Men det er ikke sånn at hele folket er tilbake. Det er bare en tredjedel som nå befinner seg på Jesus i tid i området rundt Jerusalem og i Israels land, da, sånn som vi tenker det. Mens to tredjedeler, de lever utenfor. De befinner seg i Persia, i Babylon, i Egypt, det er det ene. Noen lever enda i den der eksiltilstanden. Og det andre er at de er under okkupasjonen av romerne. De er rett og slett, i, i hvert fall på et eksistensielt plan, så opplever de fortsatt at vi er jo fortsatt i exil. Vi har fortsatt fratatt det vi hade. Og dermed så driver de fortsatt å praktisere tempel- eller kulten, den praktiserer de i hjemmet. Og det var så utrolig viktig. Fariserens hypotese det var at hvis Guds folk ett døgn i uka, sabbaten, som vi har kalt den åttende dagen, hvis de var i stand til etterleve Guds bud fullstendig, så skulle det åpne noe i det åndelige slags fysiske verden som ville bringe Guds rike nærmere, og fremskynde at Messias kom. Dette er avansert, men nå skal jeg øyeblikk. Kjerpe, hør nå. De ba hver enkelt jøde om å leve etter budene. Og det betydde noe. Det betydde at der ved bordet som var altere, der var det ingen hedninger som var invitert. Det var ingen som var urene. Det var ingen som hadde fysiske handikapp eller sykdommet, som hørte til rundt det bordet der. Det var ingen menstruerende kvinne. Det var ingen som hadde synder. De hadde ikke plass rundt bordet. Ser du alvoret ved måltidet? Den som satt rundt bordet hadde nemlig fellesskap med Gud dansen fick plats runt bordet. Fick nämligen fortalt talat. Helt självfullglig. Du hör till i fälleskapet med oss. Och du hör till framför Guds trone, du hör till i fälleskapet med honom. Inkluderingar. Inkluderingar runt bordet. De som satt runt bordet fick dela i välsignelsen. Den velsignelsen, den sjalom, som husets Herre hadde talt over, samværet, over maten, det var for alle som satt der. Og når vi vet dette, så ser vi kanskje at det, vi skjønner kanskje mer om at Jesus ble kjeppjaget fordi han satt til bord med syndere. Hva er det han gjør? Han forteller dem egentlig at du hører till. hos Gud. Når de anklager han for å være helt ute og kjøre, fordi at han spiser og drikker med de. Det anklager de jo, de, han, de, han skaper jo en enorm frykt, for han bryter jo med tradisjonen. Han bryter jo med det de har tenkt seg. Gud, meg, hva skal nå skje? Kan Guds rike komme, og kan Messias finne komme? Hvis han driver og forstyrrer alt, med å inkludere alle mulige slags folk rundt dette bordet. Det er jo ikke greit. Og så er det akkurat det han gjør, og derfor synes jeg det er så sterkt, at når han sender de ut, så sender han de ut til å ha måltidsfellesskap. For rundt måltid så forteller vi hverandre noe. Og det er at vi hører til sammen. Og vi trenger det samme. Og fordi at Guds ånd bor i deg som tror, så er det en fortelling om at de du inviterer, de hører også til rundt hans bord. Måltidet. Vi har feiret nattverden, det skal vi fortsette å gjøre, og det er en utrolig sterk handling som vi gjør som fellesskap. Men nattverdsspillet er mye større. Fordi at Gud bor i oss, så er vi sendt med det budskapet. Vi er sendt. Å spise og drikke sammen med mennesker ha fellesskap som ekte folk som trenger hverandre. Som trenger hverandre for et budskap vi har. Det er sterkt, synes jeg. Og jeg kjenner at jeg blir utfordret. Hvem er det skal spise sammen med? Hvem er det skal invitere, og hvem skal jeg la bli invitert av? Å ha fellesskap. Det var så sterkt når alle delte fortellinger fra India. En pastor som egentlig er ganske konservativ i sin teologi. Men hon så hvem det var som var minst inkludert i det området han var, det var transvestitene. Hva gjør han? og så forandrer han jo ikke han mener at er rett. men han vet en ting og det er at Jesus har dødt for dem det er at jeg elsker han og derfor så har de fellesskap og deler måltid for de hører til i Jesus soningsverk på Gålgata og så får vi ta allt det andre etter hvert det som er vanskelig men han vet at jeg er en som trenger. Og de her mennesker som trenger, ja, så får vi hente hverandre, da. Og så får vi leve lite i lag. Ingrid Eskild, som har vært lærer i mange år i mysjologi på Ansgårsskolen, hun fortalte at på 80-tallet så, så møtte hun punkepastor i Amsterdam. Og så sier hun, jeg tror ikke det finns punker i lenger, sier hun. <laughs> det er alltid en punker å men på 80-tallet var det jo en veldig punketid, da. Og så er det en... Pastor der som kjenner at Gud taler til ham og sier at disse er det ingen som har invitert til mitt bord. Nei vel, det kjenner han jo, det er jo meg da. Og hva begynner han med? Han begynner faktisk å omorganisere hele planen, hele dagsplanen. De er jo oppe på natta, han er jo vanligvis oppe på dagen, så han må gjøre noen kompromisser for å få det til. Slik at han kan ha fellesskap med de. Og han skjønner jo det at de kommer ikke til han med det første, så han går på nattklubb til de. Og der har de, la meg si det sånn, der har de måltidsfellesskap, og han får bare drikke og spise det de har. Jeg vet, jeg var jo de serverer på punkeklubbet i Amsterdam. Hva slags addermat er mitt spørsmål. Men skjønner du, der han, og når han forteller fortellinger, så er det sånn at han sier, det, så høy, det var så høy lyd at han klarte jo ikke å fortelle noe. Så han bare fikk skreke noe, og fikk liksom flette inn navnet Jesus inn i der engre att stilla sig se och och så fortell honom den mest öppna gruppen jeg har mött ja. Vi har leppt på fyra månader, det var 60 styck som meltade sig på bibelstudie. Var med du ska gå till? Var det du ska inbitera till? Vad hon ska du legge till rätt för att det kan ske? Jag är inte säker så har som at du ska på punk night altså, det vet jag inte. For å høre med Herren, Men en av de mine forbilder fra Lister, det er en som heter Helge Underland. Han var prest i den norske kirke. Og så, fordi han er prest, så han jo kontakt med de sørgene. Og der er det en dame som ikke klarer å spise etter at mannen er gått bort. Og det som vet det. Nå sier jeg det til mange, om det har sagt før. Men Helge bag hver morgen, han et brød. Fordi han bryr seg om så sykler en ganske lang tur. For å dele brød med henne. Sånn at hun spist sammen med Vet du Det er så mange som ikke har noen å spise sammen med. Jeg tror, hvis vi er sendt... Det er alltid så godt å vite hvor vi skal begynne, men vi kan kanskje begynne med måltid. Og kan har du et hjem å invitere til. Og hvis ikke, så har vi jo lagt det til rette. Du kan jo invitere på middag i frimisjonen. Eller kanskje du kan invitere på en kafé, eller kanskje vi skal banke på i døren og spørre om de har lyst på besøk. Jeg tror bare at det skjer noe når vi som bærer Jesus setter oss ned og med livene våre forteller at du er invitert. Helt til slutt i dag lyst til vi skal være stille et lite øyeblikk. Og så kan du rett og Gud. «Hvordan skal dette se ut i mitt liv?» Vi tar ett minut og så gjør vi bare det. Mm. Jesus må du vise oss hvem vi skal invitere her. Hva er det minn og som her? Noen som, som du har kjær. Må du gjøre oss til mennesker som, som tør å slippe det vi har i handen som tør å ha tomme hendene, som törr å ikke ha svar på alt.
1: Må du lære oss, Jesus.
0: Jeg synes det er interessant når disiplene kommer tilbake. Så er de så opptatt av det de har opplevd. till og med de onde åndene var lydige. Og det var sant. Og likevel sier Jesus avslutningsvis. Jeg gleder dere først og fremst over det. Gleder dere for at alle navnene dere er innskrevet. Dere er alle invitert til måltid. Rundt mesterens bord til fest hos ham. Amen.